0: Olá, estamos aqui hoje para mais um Petcast, por dentro da Unicamp, para a gente falar aqui sobre mais uma iniciação científica, começar 2022 com mais um episódio, e hoje estamos aqui recebendo o Victor. Victor, por favor, se apresenta, fala um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua pesquisa, vamos lá.
1: Olá, tudo bem? Bom, eu sou o Victor, Victor Lima, é, sou estudante de artes cênicas, sou da turma de 2019. Eu... Nos últimos tempos, vem falando que eu sou um artista da cena, porque justamente por conta da minha pesquisa, né eu venho cada vez mais é, diluindo o que seriam as artes do, do teatro, da dança. É, na minha pesquisa, eu trabalho com teatro negro e dança contemporânea. E à medida que eu vou pesquisando né, sobre esse teatro negro, eu vou vendo que muitas formas artísticas se interligam, né, se encruzilham no, no fazer do um teatro negro. Né? Você é, vê uma peça né, de, de arte negra e você é, consegue ver lá tanto a dança, quanto a, a teatralidade, quanto a visualidade são é, saberes que, que se interligam né, de uma forma horizontal. Então, justamente por isso, né, eu venho é, cada vez mais me reafirmando como esse artista da cena, mais do que como o ator, ou como dançarino, ou é, como diretor, enfim. E aí eu, eu pesquiso, né, em 2020 eu começo uma iniciação científica, pesquisando essa ligação né, da, de uma direção de teatro negro né, que tenha como foco a dança contemporânea a partir de uma peça sul-africana O Sisi está Morto, do Atô Fugar, e terminei ela em 2021 do, no meio do ano passado e continuei com a segunda iniciação científica também é, indo nessa onda de pesquisar a encenação, o teatro negro, a dança contemporânea, e dessa vez com um, um texto brasileiro, Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, da Maria Xu. Bom, até início acho que é isso, né? Sou, é, sou o Victor, tenho 20 anos, sou virginiano, sou da, da capital de São Paulo, atualmente estou morando em, em Guarulhos, mas a, nasci e até o meio do ano
0: passado estava
1: morando na, na capital de São Paulo.
0: A início, acho que é basicamente isto. Super legal, Victor. Agora, antes da gente se aprofundar um pouquinho, conversar sobre a pesquisa, me conta como foi a sua trajetória até chegar nas artes cênicas. É uma coisa que você já sabia que você queria ou descobriu ao longo do tempo? Como foi? Nossa, então... Até os meus
1: 11 anos, eu falava que eu queria ser pedagogo. <risos> Hoje em dia eu não sou muito é, chegado na parte é, é, da licenciatura em si, mas hum. até os meus 11 anos eu queria ser é, pedagogo e depois é, eu fui, enfim, mudando de ideias. Fui vendo outras profissões, só que né, naquela, ah, o que você quer ser, quando crescer, e aí à medida que a gente vai crescendo, né? A escola vai pedindo pra gente pensar o que a gente quer do nosso futuro e com 17 anos você já tem que ter uma a decisão da sua vida, né? E, enfim. Isso é o que a, o sistema, né, de ensino exige e a gente vai pensando em várias coisas, né? E aí eu fui... Sempre me passou pela cabeça várias coisas. Ah, quero, sei lá, gastronomia eu quero um direito. Sempre tinha várias opções, só que é, artes cênicas sempre ficava como uma segunda opção. né? Eu comecei é, a fazer teatro nos meus 9, 10 anos, no programa de iniciação artística, que é um programa da cidade de São Paulo, para crianças iniciarem com o contato da arte. né? São aulas, encontros é, artísticos com crianças, que é um programa é, municipal da cidade de São Paulo. Nos meus 9, 10 anos eu comecei no Pia. Uh, depois eu fui para o vocacional que é um outro programa é, da cidade de São Paulo só que é mais específico em algumas artes tem vocacional de teatro tem vocacional de dança mas o intuito é sempre esse né é, é algo livre né? não é profissionalizante mas de te colocar lá em contato com essas formas artísticas desde os meus 9, 10 anos eu tenho contato, né, com o teatro. E aí, nessa onda, né, de pensar profissões, sempre as artes cênicas foi ficando em segundo lugar e sempre as primeiras é, opções iam se descartando. Então, por um tempo, eu pensei, ah, eu quero fazer gastronomia ou artes cênicas. E aí, a gastronomia saía da lista e artes cênicas continuava ah, quero fazer direito, artes cênicas. Direito saía da lista, artes cênicas continuava. Até o momento que eu falei, ai, ah, se eu colocar artes cênicas como o primeiro tópico. E ela continuou. É, desde então. Em 2017 eu fiz é, o técnico em teatro na ETEC de artes. Que foi um primeiro passo né, nessa profissionalização. O primeiro passo de falar é isso que eu quero. Então vou. Buscar né, essa profissionalização, então eu fiz o técnico em teatro e para faculdade também. A única coisa que eu prestei foi artes cênicas. Em todas as faculdades que eu prestei não tinha segunda opção para mim, eu não me via trabalhando com mais nada. Então, é curioso, né, enquanto a, por um bom tempo a Seneca me perseguiu como a segunda opção, quando eu coloco ela como primeira não aparece mais nenhuma segunda opção. Em 2019 eu entro na Unicamp e cada vez mais, hoje em dia mesmo, cada vez mais eu vou tendo mais certeza de que é essa área que eu quero, me vejo trabalhando com
0: mais nada sem ser ligado às artes, às artes da cena. Excelente aí que você conseguiu se encontrar dentro das artes cênicas, né? E acabou seguindo um caminho aí científico que, normalmente, o pessoal pensa aí em ciências muito ligadas à área de exatas, à área de biológicas e esquece da ciência ligada às humanidades. Como foi esse processo de chegar na iniciação científica sobre o tema que você chegou, falando sobre teatro, falando sobre dança? Eu sempre fui é,
1: o nerdzinho da, da sala, né, na, na escola, a, no ensino Fundamental, Médio, tudo. Sempre fui é, ligado, a, sempre gostei de saber mais, né, de pesquisar e tudo. E aí... Quando né entrei na faculdade, descobri sobre iniciação científica, eu fiquei mais animado ainda. Conforme eu fui né, descobrindo mais sobre essa área da pesquisa, eu fui querendo fazer uma iniciação científica. No meio de 2019, eu fiz uma matéria no curso de dança, que se chama a Introdução à Metodologia de Pesquisa. Super teórica zona, a BNT, mas eu queria fazer justamente para ter essa essa base de como, né, cria um projeto para mandar e tudo, né, para as agências de fomento, para o PIBIC, FAPESP, enfim. E aí, né, enfim, eu sempre fui me, me encantando com essa área acadêmica. Eu ia nos eventos acadêmicos, né, nos simpósios da vida, e eu saía encantado, né, de como, dessa área acadêmica em artes, né. E aí né, chegou o um momento que eu quero fazer né, uma pesquisa, e eu queria pesquisar, nossa, no, no primeiro momento eu queria pesquisar a interligação entre dança e teatro, era isso que eu, que eu queria fazer, como, com o que, não tinha ideia, mas eu queria pesquisar é dança e teatro. Uma coisa que eu não falei, né? Aos 15 anos que eu entrei em contato com a dança, né? Que eu comecei a fazer dança contemporânea. Então, eu conheci a dança um pouco depois, né? Do que o, o teatro, mas uma, uma, uma coisa que a minha orientadora, né? Falou sobre algumas coisas que ela começou a pesquisar e gostar, né? Eu digo também a dança, no meu caso, que foi Amor à Segunda Vista, porque eu é, sempre. Quem me levou pra dança foi a, foi a minha mãe, que ela começou a fazer dança. E aí ela falou, né? Ai, ah, vai fazer dança também, né? Você que quer é, ser ator, você tem que né, praticar, é, entender o corpo e tudo. E, só que eu sempre fui, tipo.. Sempre tinha aquele receio da dança, por enfim, até várias questões de preconceitos que a, que a sociedade é, impõe a gente, né, sobre homens é, dançarem, só que aí eu, né, de tanto a minha mãe insistir eu, tá bom, vou pra dança, e aí nossa, me apaixonei e até agora eu não saio dela, e aí eu, enfim, queria fazer essa interse intersecção, né, da dança e do teatro, e aí eu é, fui conversar com a com a professora, né, com a é, Verônica Fabrini que eu, eu já tinha conversado que eu tava querendo fazer é, uma pesquisa e se ela né, me, orient, é, me orientaria na época ela era minha orientadora da BAIS e ela é professora da, de, de arte do corpo entre outras coisas lá na, na, no departamento de artes cênicas e aí eu fui é, né, perguntar para ela se ela orientaria ela disse, ela disse que sim, né, que eu estava interessado na, nessa intersecção entre dança e teatro e aí eu perguntei né, mas como eu faço isso? E ela me deu duas, é, duas opções. Ela falou, ah, ou você pega uma peça, é, né, um espetáculo, uma encenação que já tenha é, isso que você quer pesquisar, né? E analisa né, o que ela tem, quais são as ferramentas dela, né? E etc. Ou você pega uma peça que você, enfim, gosta, né? Que você sinta é, uma conexão e pesquisa como fazer ela desse modo né, que você quer. E aí eu me interessei por essa segunda opção, e fui buscar né, textos que eu gostava. Na hora me veio um que a gente estava trabalhando na matéria de Improvisação 2, com o professor Eduardo Okamoto, que foi Sisi está Morto, que é uma peça sul-africana que foi escrita e fala né, sobre a época do Apartheid, da África do Sul, e fala sobre um... É um homem chamado Cis de Bance, que tem um problema na sua documentação. Na época do apartheid, os negros tinham que. Ter, eles tinham uma espécie de é, documento que dava permissão para eles se. permissão ou não para eles se locomoverem nas diferentes áreas né, da, da África do Sul. Então, nesse documento falava se você tinha permissão de estar naquela área, se você podia trabalhar naquela área. E aí tem um problema nessa documentação que impede ele continuar trabalhando onde ele estava. E ele precisava trabalhar onde ele estava, porque ele é, financeiramente era menos pior é, estar naquela região, porque ele é, precisava mandar dinheiro para a família dele, né? para esposa e filhos. Ele tem um problema nessa documentação, não sabe o que fazer, encontra um amigo dele chamado Buntu, eles vão enfim, pro bar e e na volta desse baile eles encontram um homem morto que tem a permissão de trabalhar naquela região é, e aí o CISV entra num conflito né, de mudar de identidade o Ubuntu dá a ideia né ideia do Sisy mudar de identidade para sobrevivência e aí a peça gira né, um pouco em torno disso né, da mudança de identidade do Sisy para continuar sobrevivendo essa, a gente estava trabalhando essa peça na matéria de Improvisação 2. Até então tinha sido a única peça que tratava sobre negritude, que eu tinha tido contato no curso, uh, isso no primeiro ano né, de curso. E então ela me, me chamava nesse sentido, né, de, de falar sobre essas questões, sobre a negritude é, e tudo mais. E aí eu resolvi pegar ela, né, pra montar Interseccionando Dança e Teatro. E foi o que fez a minha pesquisa se transformar. Porque o, o conteúdo dessa peça pedia outras referências, né, pra, pra entender ela. Referências justamente é, não eurocêntricas, né, não hegemônicas que... Is, que são que a gente está acostumado né, a ver durante a graduação. Então, fez eu me aproximar de coisas que até então eu não tinha tido contato, que essa esse teatro negro, essa arte negra. Fui lendo pessoas que falavam sobre é, ler da Maria Martins, por exemplo, que é uma é, grande pensadora e fazedora do, do teatro negro. Tem um livro que é A Cena em Sombras que é maravilhoso, tem, enfim, dentre outras várias referências né, que eu fui ter em contato. Então, a escolher essa peça foi o que transformou a minha pesquisa e me levou para esse campo de estudos da, da arte negra. E né, o que eu queria antes, que era pesquisar a intersecção do teatro e da dança. Por conta dessa transformação, de estudar essa arte negra, fui percebendo justamente que... O teatro e a dança nessa arte estavam totalmente com suas
0: fronteiras diluídas e de uma forma maravilhosa. A história da peça ela parece muito interessante, né? o conceito é, é extremamente... Atiça a, a curiosidade, ele me deixou curioso de ouvir você contando. É, e Deixa eu perguntar uma coisa, em questão de metodologia, como foi a metodologia para desenvolver a pesquisa? A minha pesquisa se dividiu é, em duas
1: partes. A primeira foi mais sozinha, né? Eu dividi a bibliografia né, em três duplas. É, eu não fui só lendo esses seis livros, né? Fui lendo outras coisas, mas para focar nessa primeira parte, eu escolhi três duplas de livros. Então, eu li esses dois livros que falavam sobre racismo, Frantz Fanon... Falava sobre racismo numa, numa outra perspectiva e é de, de espaço e tempo, né? E o racismo estrutural do Silvio Valmeida, né? Brasileiro, de é, 2019, se não me engano, né, o livro dele. Então, essas duas perspectivas, né? Racismo no século XX, XXI, ao invés de né, ler e fazer uma análise, né? de sentar e escrever analiticamente que que eu né eu resolvi fazer um experimento cênico pensar uma cena a partir desses dois livros né então é o que desses dois livros tocaram em mim né o que esses dois livros me atravessaram e como eu é sintetizo esse atravessamento em uma cena então eu fui fazendo esses experimentos cênicos né a primeira dupla foi essa a segunda dupla foi a... sobre o teatro negro, que foi também desse paralelo do século XX e século XXI, que foi com o livro da Leda Maria Martins, a cena em sombras, e com o livro do Marcos Antônio Alexandre, o teatro negro em perspectiva, dermaturgia e cena negra no Brasil e em Cuba. E aí também fiz um experimento cênico com, esse, com essa dupla. E também a terceira dupla foi... Um livro que tem um romance e uma peça, uma outra peça do Atol Fugard, que é o escritor de Cisibans Está Morto. é O Mestre Harold e seus meninos é o nome da peça que está nesse livro. E o, o outro livro né, em paralelo foi a, a Encenação Contemporânea do Patrícia Pavis E aí eu é, li essa terceira dupla de livros justamente para pensar nessa encenação e nesse contato, né? dessa arte hegemônica com a, com a arte negra. E através desses experimentos eu fui vendo no meu corpo mesmo né, o, como essa pesquisa me atravessava, quais eram os, as ferramentas é, que, que eu utilizava para compor, né, para compor a cena, para compor a coreografia, da dança. Enfim, primeira parte da pesquisa. E a segunda parte eu, eu fiz um grupo de estudos que se chamou é, Grupo Encruza de Pesquisa Cênica, que no final a gente montou os, a peça, né, o está morto, de forma online. A gente fez gravado, né? É porque, enfim, a pandemia ainda estava super alta. Nesse grupo eu fui pesquisando essa parte da encenação, né, da direção, é, em grupo. Nesse grupo é, no final ficou, né, eu <risos> Em cena, a Isa Nogueira. E na con concepção musical, né, na direção musical, o Felipe Batista. A Isa é uma estudante de, da turma de 2020, da Artes Cênicas. E o Felipe é da minha turma, de 2019. E aí nós três uh, montamos. Sid Banso está morto. A partir dessa perspectiva da, de uma... De uma dermaturgia né, corporal né, dessa encenação com dança. E aí, para isso, eu utilizei é, dois estados corporais que eu chamei de corpo festa e necrocorpo. O corpo festa era, baseado, era um estado baseado na alegria como forma de resistência que você encontra em muitas manifestações tradicionais afrodiaspóricas. E o necrocorpo baseado justamente na necropolítica, né? Necropolítica né, um, é um conceito do filósofo Achille Mbembe. Uh, ele tem um artigo, um livro, né, chamado Necropolítica, ele explica é, um pouco o que é essa necropolítica, né? Que são formas contemporâneas de subjugar a vida, o sentimento da morte, e tudo isso em relação a, ao Estado, né? Então, eu estabeleci é, esses dois estados corporais para se pensar a composição cênica, o corpo festa e o E, a partir disso, eu fui buscando é, exercícios e é, experimentos para formar esse estado corporal né, no, corpo da, no corpo da atriz e no, no, no corpo da peça, né, na encenação em si. Então a gente foi fazendo experimentos a partir de é, músicas, a partir de desenho, então como aquela música é, te atravessa, ouvindo aquela música, ouvindo aquela música você pode fazer um desenho, como aquela música e o desenho agem no seu corpo, uh, tendo como temas, né, tendo como guias sempre esse o corpo festa e o neco-corpo. Então eu usava Músicas é, do MC, da, né do Álbum Amarelo, da Elsa é, algumas é, enfim, samba, alguns sambas também, algumas fotos é, de manifestações tradicionais, né, de festas tradicionais. Então, como aqueles corpos que estavam nas festas se registravam, como aquele registro é, me afetava... Ia fazendo esses exercícios. Esses experimentos. Para formar esses dois estados corporais. Para nos guiarem. Durante a encenação.
0: E qual você diria que foi a sua maior dificuldade. Dentro da iniciação científica? Nossa. Fazer ela online. Porque.
1: Eu pensei a pesquisa. Antes e, e durante o início. Da, da pandemia. né? Escrevi o meu projeto. Eu mandei no acho que primeiro mês. Eu mandei o meu, meu projeto para é, tanto para o PIBIC quanto para a FATESP. E a iniciação científica que eu fiz pela FATESP. Né? Mas eu pensei ela na, nesse, nesses primeiros meses onde a gente não sabia né, a proporção que ia se tomar. A gente ainda tava com qualquer esperança, daqui duas semanas, daqui um mês volta. Então é, vou com certeza fazer. Eu, essa pesquisa de forma presencial, porque já já vai voltar. E não voltou. Então eu tive que fazer ela completamente online. E aí é, eu entrevistei também pessoas, né, foi uma parte da metodologia de pesquisa. Eu entrevistei algumas pessoas que é, trabalham com, com a arte negra, né, com teatro e com dança negra. Tudo de forma online. É, a encenação, então, né, a direção da peça... Eu fiz ela completamente online. A gente não chegou a, a se ver para gravar. A se ver pessoalmente, né? presencialmente. Pra gravar foi tudo guiado de forma online. E aí... Nossa, como você é, passa uma coreografia pra, de forma online. né, Através da câmera. É, porque ainda né na parte de, de desses experimentos né desses exercícios ainda né ok mas mais ou menos também né porque você não, uma parte é, muito grande se perde que é o contato né, você jogar você ter uma outra pessoa no mesmo ambiente que você né para uma troca de energia mas enquanto está experimentando né da a... A câmera em si não, não, precisa, é, não precisa tanto, né? porque é algo mais ah, de experimento com você, o seu corpo, e em contato com essas outras coisas, mas chega na parte é, mais prática e, e, né, e técnica da, da, da direção, né? que é né, tem essa coreografia para passar nessa cena. Como eu faço isso? Se no, no presencial né, já tem... É, toda uma dificuldade de entender o movimento, né? o que é esse movimento, qual, quais partes do corpo né? é, eu uso. Numa webcam, então, isso se tornava proporções. Né? Eu utilizava a webcam do meu computador em uma, uma posição, a câmera do meu celular em outra para passar essa coreografia para a ISA. E também, é, na hora, tipo muito ruim para, às vezes, corrigir né, o movimento, porque só tinha uma, uma perspectiva, que era a webcam dela. Aí entrava a questão também do áudio, né, da música, porque as nossas coreografias né, tinham música e aí, aí, aí tinha tempo. E aí como né, aí tem o delay também para chegar. Então, nossa, foi uma aventura muitas vezes é, acabava é, essa parte né, de correção de movimentos acabava entrando depois que ela gravava a cena, né? Então, ela gravou a cena, né, a coreografia, e aí chegava né, a parar é, esse daqui, esse movimento, então, é, na verdade, é assim, ou ele entra nessa parte. Então, foi uma aventura, e errando bastante, né? Nas artes, a gente vai é, errando, né? então é, gravar também né então o essa esse contato com a câmera né no teatro né normalmente a gente tem né um um espaço né inteiro e aí a gente né estuda né como a gente guia a atenção do espectador e no vídeo tem a câmera né que tá lá você tem a perspectiva né já daquela câmera então é um é pensar né nesse outro modo né ainda pensando em teatro mas pensando em teatro com câmera foi uma aventura nesse sentido é, fazer a peça de maneira online mas também é, surgiram vários aprendizados é, aos tempos e barrancos conseguimos fazer de forma belíssima a a encenação a gente conseguiu é, é, dar conta, a gente conseguiu fazer no prazo é, outra aventura também foi editar é, nunca tinha editado nada muito grande e aí de repente eu tava lá com a peça de 50 minutos editando, editando cenas colocando né é, e aí passando é, raiva também com o editor porque o editor trava e aí não tem o que fazer porque você, você não consegue falar Ai, vamos, vamos conversar, editor, me ajuda aqui que eu te ajudo não, ele continua travado lá então não, você lida com, é, com a tecnologia com alguém que você não, não consegue dialogar e entrar num consenso se ele avô, ele avô e vai continuar travado até a hora que ele quiser e, e aí, você passa raivas com, com o editor e com, e com tudo isso, que foi algo super novo que a gente, né, que, da, que escolheu entrar nas artes cênicas, não estava não preparado, né? A gente não, não entra falando, né, ah, vou ter uma aula de edição de vídeo. Não, a gente foi só jogado para isso, né? Então, essa foi a maior dificuldade, mas também gerou vários ensinamentos, justamente né, como compreender essa nova forma, né, de essa nova câmera, esse novo editor, essa nova forma de passar coreografia, lidar com é, o com outro, né, como eu estabeleço um, um contato de grupo mesmo, estando a quilômetros de, de distância, não podendo ver a pessoa é, de verdade, só vendo é, ela pixelada, né, enfim.
0: E dentro dessas dificuldades, esses aprendizados, todo esse processo de iniciação científica, como você diria que te fez crescer como artista, como estudante, como profissional, ser humano? Quanto você conseguiu tirar de tudo isso?
1: Nossa, essa pesquisa foi muito importante para mim também, é, pessoalmente falando. Né? Ela não me afetou só numa mudança de de perspectiva profissional, né, de ah, entender essas outras formas né, artísticas, mas ela também me ajudou a, a me entender enquanto indivíduo. Eu cresci num ambiente majoritariamente branco, então eu... É, tive pouco contato na, na minha infância, adolescência, com a minha negritude. Com arte, com a cultura negra, né, com a minha socialidade negra e tudo. Eu tive muito pouco contato. E aí, essa pesquisa mudou completamente minhas formas de, de, de ver as coisas. De, enquanto pessoa mesmo, fui tendo contato... É, com essas raízes, foi muito importante para mim fazer e continuar fazendo né, uma pesquisa ligado a essa negritude, a essa é, arte e ancestralidade negra porque eu fui me reconhecendo também, mais do que reconhecendo a, a arte eu fui reconhecendo ela em mim uh, enquanto indivíduo tendo contato com coisas que eu nunca tinha tido antes, pelo preconceito né, que a sociedade nos, nos impõe. Contato com coisas belíssimas, belíssimas. Que a cada dia eu fico, nossa, como, como eu não tive contato com isso antes. Né? Como, como isso aconteceu, essa coisa tão bela, tão... Incrível, tão que me chama, sabe? É, 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 a pesquisa eu fui tendo contato com coisas que me chamavam, enquanto indivíduo também, não só enquanto é, pesquisador, né? Não tinha um. Meu olho brilhava não só profissionalmente, mas eu sentia uma, uma troca energética, né, entre essa. entre tudo que eu tava vendo e eu, e como. Essa coisa me chamava como eu queria me aproximar dessa, dessa arte. Então foi muito importante enquanto é, reconhecimento da minha é, negritude em si. Está né? sendo, né? A cada dia vou me descobrindo mais, me aproximando mais é, de toda essa arte, ancestralidade. Que por muito tempo eu não
0: tinha tido contato. Muito bom ver que a pesquisa ela teve uma importância muito individual para você, ela realmente te fez crescer, te fez gostar do que estava fazendo, mas para a importância artística, o que você diz aí? Como você diria que essa pesquisa que você está desenvolvendo agora, essas duas ICs, qual é a importância artística delas? Nossa,
1: uma importância artística de é entender que essas Outras formas de fazer arte que não são as hegemônicas, que a gente sempre vê, é, são tão potentes quanto... Eu acho que a importância artística é de reconhecer essa arte negra, né? Reconhecer também os seus é, fazedores, porque muitos deles não puderam estar ou não estão ainda né, na, na universidade porque é um ambiente que excluiu por muito tempo e ainda exclui de certa forma, os seus corpos, os seus saberes. Por muito tempo, e ainda hoje também, é, se esses saberes vêm para a universidade, é, é de forma a ser formatada, então pode entrar no seu saber, só que tem que entrar na caixinha do que a gente já está é, acostumado, que a gente né, instaurou. É, a gente, né, essa... Forma hegemônica, eurocêntrica, branca, patriarcal, etc, etc, etc. Então, de forma artística, eu acho importantíssimo conhecer outras artes, porque você também legitima os corpos que estão fazendo ela. Esses corpos que foram muito marginalizados, que foram muito né, deixados à margem, que foram muito excluídos por muito tempo, que ainda são... Você lida com o imaginário, né? Ao falar da... de arte, você lida com o imaginário. Ao falar de, de racismo, é... também você lida com o imaginário, né? Se tem, é... Se tem hoje em dia negros sendo espancados em... em supermercado pela cor da pele, é porque o imaginário da sociedade ainda é, permite uh, os nossos corpos serem animalizados, serem tratados como um nada né? o que, que tem no imaginário dessa sociedade né? e é, acredito que para uma mudança né, nesse, dessas atitudes né, a gente tem que trabalhar o imaginário também o imaginário, a, a arte é uma linha de frente, né, de mudança de, de imaginário na invasão do que hoje chamamos de Brasil em 1500 e tudo na catequização os portugueses usavam o teatro como ferramenta de catequização dos povos indígenas é, então através do teatro se instaurava um imaginário de que a cultura, aquela, aquelas culturas indígenas não eram ruins, eram né, diabólicas, etc, etc então ah, o imaginário ele é potente. Né? O imaginário tem, tem poder tanto para tanto coisas incríveis quanto para coisas perversas. Então, é, entender é, esse outro, essa outra arte, né? essa arte é, negra, essa arte indígena, essa arte não hegemônica, é também legitimar corpos, legitimar vidas é, legitimar esses saberes, esses imaginários, humanizar né, os nossos corpos tão coisificados. Graças a essa a pesquisa né, também, eu fui estudando e vendo que tinha muita, muita coisa que a gente não vê na universidade. Isso foi me deixando também muito... É, muito bravo é, de ver tantas coisas lindas que na faculdade a gente não, simplesmente não vê e aí eu é, a partir dessa indignação eu fiz uma escrevi uma carta à comissão de graduação de artes cênicas falando sobre a importância de haver uma disciplina sobre né teatro negro e que essa disciplina também é que esses saberes eles estivessem também presentes no, no curso né não só ter a disciplina de teatro negro, mas o resto ainda a gente continua vendo o nosso teatro branco. Ah, como esses outros é, escrevi uma carta falando sobre a necessidade de ter esses saberes no curso, justamente para mudar, né, o o imaginário, para começar essa mudança de imaginário que legitimasse nossos corpos que estão cada vez mais entrando nessa universidade e legitimar o nosso conhecimento, não for, é, formatar esse é, conhecimento numa caixinha que está sendo implementada desde é, de 1500 ver, né, reconhecer os nossos saberes como saberes legítimos, tanto quanto os saberes é, hegemônicos. E a partir dessa carta, algumas ações né, foram pensadas em, em conjunto com os professores, ah, o que fez ah, ser aprovada a criação de uma matéria de teatro negro que entrou no catálogo da nova turma que está entrando em 2022. Então, a partir dessa turma, inclusive acho que é no segundo semestre desse ano vamos ter como uma matéria obrigatória no currículo de artes cênicas a matéria de teatro negro então acredito que a pesquisa né, dessas outras formas artísticas, desses outros saberes né, que vieram né, de, de África esses saberes né, afrodiaspóricos, eu acho que tem como importância essa legitimação das nossas vidas. Eu
0: fico muito feliz de saber que essa pesquisa teve uma importância tão grande que levou a ponto de uma mudança aí no currículo. Isso é algo que tem que ser conquistado, os alunos têm que participar disso, tem que ter sua voz. E com certeza vai ser algo muito, muito, muito importante para a formação dos próximos alunos das artes cênicas aí que vem para o Unicamp. Então, eu também tenho que te dar o parabéns por isso, porque é incrível. É muito bom saber disso. E antes da gente caminhar aqui para o final, eu queria saber, fala um pouquinho da relação entre as suas duas pesquisas aí. É, obrigado. E a, né, na,
1: quando, Enquanto eu estava fazendo a primeira IC, eu queria continuar pesquisando, né? É, mais ainda o que eu já estava pesquisando, que eram esses instrumentos, né, essas ferramentas de composição cênica a partir desse... É, imaginário negro né? Esse Imaginário da cultura negra E aí, conversei com a minha orientadora Da primeira IC É a, a mesma da, da segunda Que é a professora Verônica Fabrini Conversei com ela sobre essa vontade né, de, de querer pesquisar De co querer continuar pesquisando Essas ferramentas né, de composição Essas ferramentas de, de direção A partir desse imaginário E fui... É, lendo outros materiais, né, outras peças para ver né, o, que, o que me chamava dessa vez, para ter como, como guia. É, e um texto que me chamou foi Quando eu morrer, eu vou contar tudo a Deus, que é uma peça da, de uma dramaturga brasileira chamada Maria Chu, que é baseada numa história é, real de um menino, se eu não me engano, da Costa do Marfim que em 2016 ele foi encontrado dentro de uma mala atravessando a da fronteira entre a África e a Europa. E ela fez essa peça a partir dessa notícia né? é, real de jornal de 2016. O ministro se chama Abu, e a peça é o Abu narrando a trajetória dele, desde do, de momentos onde ele ainda estava na casa dele é, em África, até o momento da travessia para a Europa. A, quando ele chega, né, que ele vai para um abrigo, menores abandonados, a, esperando, né, os, a resolução do del que iria acontecer com, com os pais dele. Esse texto me chamou muita atenção porque é pelo jeito, né, que ele escreve que é essa narração, que a partir da é, de uma criança contando, né, a Bu tem a, se eu não me engano oito anos, né, na história. Então, tem essa infância também contando. Estabelece um, uma relação muito interessante da né? primeira iniciação científica, porque Enquanto o Silvio está Morto era uma história que focava né, no, na, na África do século XX, da, é, numa relação entre, dois, é, entre adultos, né? entre o trabalhar, né, entre os, a sobrevivência... É, de adultos né, nessa África do Apartheid. A Cisibance é uma peça também de diálogo, então ela é muito dialógica, tem momentos também de narração, só que ela é, tem bastante diálogos e Quando Eu Morrer Vão tudo da Deus é uma criança contando é, é, sua trajetória do, no século XXI, e é, de uma forma também muito é, lúdica, é, tem muita poesia do, no jeito que a Maria Chu escreve. E esse texto me chamou muita atenção, então eu pego esse texto como base para, em contato com ele, né, o que esse texto tem de imaginário negro, né? ela trabalha bastante com o abu o decor da peça ele vai contando alguns contos canos ele é, enfim ele tem todo um imaginário negro presente né então tem essa relação né, de que é, evoca né em mim esse imaginário e ainda continuando pesquisando essas ferramentas de composição cênica essa segunda IC ainda está em andamento estou tô finalizando o primeiro semestre dela agora, escrevendo meu relatório parcial, ainda estou conhecendo né, essas outras ferramentas, mas também trago muito do que eu aprendi na primeira IC. Né? Então, é, não pretendo abandonar né, o corpo-fest, o necro-corpo, necro -corpo, né, as ferramentas que eu descobri com eles dois. Eu não pretendo abandonar, eu pretendo levar de volta para a encenação do material dessa segunda IC, mas descobrindo também novas é, novas ferramentas
0: para a criação
1: cênica a partir desse imaginário.
0: Muito bom. Alguma consideração final?
1: Muito obrigado é, pelo espaço do do pet do petcast. Eu acho muito importante ter esse espaço para falar sobre iniciação científica porque percebo é, que na faculdade muitas vezes a gente fica é, meio a iniciação científica né fica meio, a pesquisa em si fica meio, às vezes, sigilosa. Às vezes você só sabe que a pessoa está pesquisando se você trocar uma ideia com ela no corredor, né? E são tantas pesquisas potentes e incríveis, né? Então, é, agradecer, passo, né? que existe né do podcast pra, que fala né sobre essas sessões científicas pra eu poder falar é da minha trazer um pouco né da minha aventura então muito obrigado muito obrigado você a toda essa equipe né eu tenho certeza que é que tem uma equipe zona por trás para fazer acontecer então agradeço demais esse espaço essa equipe todos vocês todo mundo que está é, ouvindo a gente também é, enfim, é isso,
0: muito, muito obrigado Nós te agradecemos a presença aqui Para a conversa, foi muito bom Muito proveitoso, espero que quando acabar aí A próxima pesquisa volte aqui Para conversar com a gente de novo E é isso, foi sensacional, muito obrigado
1: Ah, com certeza, com certeza Voltarei, Mas ainda tem mais Seis meses e eu pretendo né, Continuar com, com, com o primeiro grupo Da Nelcom né, e Cruza e montar né, uma outra peça, um outro material cênico. Então, enfim, ainda não tem datas nem nada. A gente está ainda se conversando, mas fica o convite
0: para o futuro. Essa foi a nossa conversa. Muito obrigado e até o próximo podcast.